0: Mis apreciados hermanos, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos una vez más. Gracias por su misericordia. Hoy veremos el siguiente consejo. Permanezcan enamorados. ¿Cómo permanecer enamorados? ¿Cómo continuar con las cortesías propias del noviazgo durante la vida de casados? La Biblia dice en 1 de Pedro 4.8, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados y en proverbios 31 28, la palabra de dios dice su marido también la alaba muchos matrimonios inician bien pero conforme pasan los años se acaban esos momentos maravillosos que se pasaron durante el noviazgo un matrimonio de éxito no ocurre por arte de magia debe desarrollarse no dé por sentado el amor de su cónyuge, expréselo, o de otra manera la monotonía destruirá el matrimonio. Ocúpese de que el amor crezca o de otra manera morirá y terminarán separándose. El amor y la felicidad no se encuentran procurándolos para usted mismo, sino brindándolos a otros. Por eso, es importante pasar tiempo como sea posible, haciendo cosas juntos. Si se quieren llevar bien, hay que aprender a saludarse con entusiasmo todos los días. Tomen momentos de descanso, coman, conversen y salgan a pasear juntos. No descuiden las pequeñas cortesías y los pequeños actos que puedan realizar para animarse del uno al otro y para demostrarse afecto sorpréndanse mutuamente con pequeños regalos, no retiren del matrimonio más de lo que depositan en él. Mis apreciados hermanos, la palabra de Dios dice en proverbios 31: 28 como ya lo mencionamos antes su marido también la alaba. y en primera de Corintios 7, 34, la casada tiene cuidado de cómo agradar a su marido. Y en Romanos 12.10, amaos los unos a los otros, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es importante sorprenderse el uno al otro con pequeños obsequios. El amor se termina cuando no se cultiva. El arte de mantenerse enamorado consiste en cultivar con actos la efectividad de la persona que amamos cuando uno decide embarcarse en el viaje de la vida, mis hermanos, eh, cuando uno decide embarcarse en el viaje de la vida matrimonial, lo hace con el sincero deseo de poner todo de su parte para hacer feliz a la persona con la que ha querido compartir la vida y mantenerse enamorado. Sin embargo, este anhelo puede llenarse de gran frustración. Cuando vemos que más allá de la buena voluntad y las acciones hechas por amor, al final el otro no se siente querido y los conflictos no se solucionan. Es importante preguntar cuáles son los actos que le hablan de amor a, a su pareja. Podemos iniciar una conversación para preguntarle cómo y cuándo se siente más amado o amada qué situaciones le inspiran o encuentra más románticas y cuáles son sus expectativas concretas cuando habla de amor. Una buena idea es ponerse metas pidiéndole que haga una lista de cosas que le gustaría que hicieras durante un plazo de tiempo. Pregúntale cómo puedes amarle mejor, cómo se sentiría más querido o querida de acuerdo a lo que entiende por amor. Es importante advertir ¿Qué es lo que nos pide más a menudo? Algo que la persona suele pedir mucho es algo importante para ella. En el caso de las mujeres, por ejemplo, es menos frecuente que esos pedidos sean tan directos como en los hombres. Pero siempre será un mensaje que comunica lo que la hace sentirse amada o amado. Siempre nos pide que le abracemos que recojamos la ropa, que le ayudemos en la cocina, etc. Si son palabras que hemos escuchado varias veces, podemos anticiparnos y poner en acción esos actos de amor para sorprenderle y darle lo que espera de nosotros, lo que espera de ti como esposa y lo que espera de ti como esposo. Sabes, la Biblia es clara al participar de la convivencia, de la comunicación que debe de haber entre matrimonios. amaos los unos a los otros, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Y mis apreciados hermanos, Jesús dice, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. El amor no es simplemente un impulso una emoción transitoria que depende de las circunstancias. Es un principio viviente, un poder permanente. El alma se, se alimenta de las corrientes del puro amor que fluyen del corazón de Cristo, una fuente que nunca falla. Cómo se vivifica el corazón, cómo se ennoblecen los motivos Cómo se profundizan sus afectos mediante su comunión, bajo la educación y la disciplina del Espíritu Santo. Los hijos de Dios se aman mutuamente, lealmente, sinceramente y sin afectación. No juzgadora, no fingida. Y esto porque el corazón está enamorado de Jesús en primer lugar. Nuestros afectos mutuos surgen de una común relación con Dios. Somos una familia y nos amamos los unos a los otros como Él nos amó. Así lo dice la hermana Elena de Huay. Amar como Cristo amó significa manifestar abnegación en todo momento y lugar mediante palabras amantes y un continente agradable. El amor genuino es un precioso atributo que se origina en el cielo y cuya fragancia crece en proporción a la forma en que se lo dispensa a los demás. El amor de Cristo es profundo y ferviente y fluye como una corriente irresistible para todos los que lo aceptan. No hay egoísmo en su amor. Así lo dice el libro de mensajes selecto, página 17. Veamos las características del verdadero amor. El amor, la hermana Elena de Huay dice que el amor es una planta de origen celestial. No es irrazonable, no es ciego, es puro y santo pero la pasión del corazón carnal es enteramente otra cosa. Mientras el amor puro hará intervenir a Dios en todos sus planes y estará en perfecta armonía con el Espíritu de Dios, la pasión será terca, irreflexiva, irrazonable, desafiante de toda sujeción y hará un ídolo del objeto de su elección. La gracia de Dios se mostrará en toda la conducta del que posee verdadero amor. La modestia, la sencillez, la sinceridad, la moralidad y la religión caracterizan cada paso hacia la alianza del matrimonio. Mis amigos, cuán importante es cultivar el amor en el matrimonio y no opacarlo conforme pasan los años. Solamente el Señor nos puede ayudar en esto. Solamente Dios, que es el autor del matrimonio, te puede ayudar a conservarte para tu esposa y para tu esposo. Dice la señora Elena de Huay en vez de encontrar faltas en otros examinémonos a nosotros mismos la pregunta de cada uno de nosotros debiera ser es recto mi corazón delante de dios glorificará a mi padre celestial este proceder si habéis fomentado un mal espíritu desterrado del alma vuestro deber es desarraigar del corazón todo lo que contamine debiera arrancarse cada raíz de amargura para que otros no se contaminen con su perniciosa influencia no permitáis que quede en el terreno del corazón ninguna planta venenosa. Arrancadla esta misma hora y plantad en su lugar la planta del amor. Entronícese a Jesús en el alma. Así lo declara en el libro A Fin de Conocerle, página 284. Cuán importante es desarraigar del corazón toda cosa que afecte nuestra comunicación en el matrimonio, de manera que podamos continuar cultivando el amor. El amor es un atributo celestial. El corazón natural no puede originarlo. Esta planta celestial solamente florece donde Cristo reina en forma suprema donde existe amor, ahí hay poder y verdad en la vida. Dios hace el bien y solo el bien. Así que los que tienen amor llevan fruto de santidad y finalmente recibirán la vida eterna. Mi deseo de oración es que en tu matrimonio haya paz, haya amor y que Conforme pasen los años, tú puedas seguir cultivando el amor y puedas permanecer enamorado. Y tu propósito un día es que ambos, los dos, puedan participar del reino de los cielos. Déjame orar por ti en este momento. Querido Padre, gracias por tu palabra gracias porque nos animas a mantener vivo el amor en nuestro matrimonio ayúdanos para hacer tu voluntad y un día poder participar del reino de, las, de los cielos que tu paz reine en cada matrimonio señor te lo pido en el nombre de jesús nuestro salvador amén